0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Momento Espírita da Uzi, um programa que já está há 49 anos no ar. Já em 5 de março de 2022, já vamos para meio século de programa, 50 anos, é muito tempo, né? E a gente quer desde já agradecer aí a você que está sempre nos acompanhando, participando conosco... E para a gente é sempre uma grande felicidade contar com vocês. Hoje, na equipe do programa, nós temos o Niva. Tudo bem, Niva?
1: Tudo bem, Suzete. Olá, queridos amigos, amigas ouvintes. Estamos juntos mais uma vez no programa Momento Espírita. Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas.
0: Isso aí, Niva. Também temos o Ney.
2: Boa tarde, ouvintes na esperança de fazer um programa que seja útil a todos nós. Agradecemos a sua audiência.
0: O Amorim vai participar conosco também?
3: Olá, amigos. Mais uma vez, nosso objetivo é provocar você para que você se dedique a estudar.
0: Eu, Suzete, nós quatro, vamos aqui comandar o programa de hoje, e iniciando... Com a campanha de incentivo à leitura, nós vamos falar hoje de um livro do Jorge Andréa dos Santos. É um tema bastante interessante, que é a palingênese, a grande lei. Daqui a pouco nós vamos saber o que, que é palingênese. Também em espiritismo hoje, teremos um tema muito atual, infelizmente, que é a questão do preconceito e racismo. Infelizmente, ainda esse tema... É bastante presente nos dias de hoje. E vamos continuar com o estudo do Livro dos Médios já quase no final do livro, no capítulo 29, falando das reuniões e das sociedades espíritas. E vamos também ter nosso momento de união, colocando você a par de tudo o que está acontecendo no movimento espírita. Leitura Amorim, quem foi Jorge Andréa dos Santos?
3: Jorge Andréa dos Santos foi um baiano, psiquiatra, e com a sua formação profissional, com a sua formação técnica, ele também foi um espírita, muito reconhecido, porque muito estudioso. E esse tipo de estudo que ele faz nesse livro é característico dele, em que ele busca reunir o seu conhecimento técnico... sobre a psiquiatria... sobre o funcionamento da mente humana... do ponto de vista material... e o conhecimento espírita... as nossas relações espirituais. Então, o Jorge Andreia quem desencarnou no Rio de Janeiro... onde ele passou boa parte da sua vida... é uma pessoa que merece a nossa atenção... mesmo que os livros dele, por vezes... contenham termos técnicos... Porque, afinal de contas, ele, como um profissional da psiquiatria, precisaria é, necessariamente fazer essa conexão entre os termos técnicos da medicina, da psiquiatria e o conhecimento espírita. Esse é o objetivo dele quando ele escreve dessa forma. Você quer comentar também, Nicolás?
1: Sim, Amorim, inclusive é bom lembrar que quando foi criado o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, lá pelo saudoso Jolindo Amorim, que era um grande amigo que participava, inclusive, do movimento espírita brasileiro, junto com Herculano Pires, ou seja, duas inteligências espíritas trabalhando na divulgação. E o Jorge Andréa, ele, meio século, ele atuou como expositor lá no Instituto, que era um ponto de encontro de intelectuais estudiosos espíritas. E o mais importante, olha, desde 47, ele já participava de congresso, de seminário, mesas redondas, promovidas em diversas cidades brasileiras, sempre divulgando e falando de doutrina espírita. Além, é claro, de ministrar cursos pelo país e, particularmente, especialmente no Rio de Janeiro. Então, o Jorge André dos Santos é uma recomendação que Momento Espírita dá a você para que você conheça realmente a importância deste cidadão espírita que muito contribuiu para o aspecto científico do
3: Espiritismo. Aliás, essa questão do conhecimento científico vinculado ao conhecimento espírita é algo que tem surgido com muita intensidade nos últimos tempos. Vladisney, você também tem uma formação técnica, você é um geólogo de formação. O que você diz a
2: respeito do Jorge André? Ele usou o termo palingênese, a grande lei, como sinônimo de reencarnação. Ele se utilizou, na verdade, de um termo, de uma doutrina grega. Os gregos usavam esse termo para reencarnação, que era a mudança do caráter sem você alterar as condições do objeto. Em geologia, nós usamos também esse termo de rochas palingenéticas ou palingênese são aquelas rochas que afundam no magma e, através da pressão e da alta temperatura, elas se transformam em outras rochas. O mesmo material se transforma em outras rochas. Então, você tem algumas rochas se transformando, rochas que eram sedimentos, né? Estavam na superfície da Terra, e, ao se aprofundarem, eles se transformam. Então, na verdade, ele está falando no seguinte, que a grande lei que existe no universo é essa transformação que cada um de nós buscamos através das reencarnações. Então, ao reencarnar, nós mudamos no mesmo objeto que é o corpo físico, que nos dá essa oportunidade. Então, faz essa ligação, ele busca cientificamente provocar as pessoas para essa leitura, para uma visão mais profunda daquele termo que nós usamos comumente, como reencarnação, que nós sabemos que é a base da doutrina espírita.
1: É, eu, inclusive, Ney, quero até pegar um gancho naquilo que você está falando, porque Palin é de novo, Gênesis é origem, né? e na doutrina espírita falamos de pluralidade de existência e reencarnação. Mas o que chama atenção no livro Palingênese, a grande lei do Jorge Andréa É que é um livro de poucas páginas Ele pode inclusive ser baixado pela internet Porque o autor Jorge Andréa Ele aborda o tema Sobre o aspecto científico do espiritismo E ele escreve e explica As funções vitais do organismo dos seres vivos Numa sequência que vai da célula passando pela fecundação, reprodução, glândula pineal, finalizando na palingênese. Embora a apresentação seja feita com termos de uso na biologia, conforme já destacamos, o leitor poderá ter uma ideia de como esta ciência ajudará a compreender a existência e necessidade da reencarnação. Nós espíritas podemos afirmar com toda segurança, a reencarnação é uma lei e como tal ela tem que ser cumprida. E olha o que eu chamo a atenção, que o Jorge Andreia na introdução desta obra, ele faz a seguinte afirmação: aspas, "Apesar de a palingênese ser objeto de acurados estudos filosóficos por parte da maioria das seitas e religiões, Sob o nome de reencarnação, o nosso escopo não visa a defender esta ou aquela corrente, e sim procura integrar dentro da biologia, no seu devido lugar, o fenômeno palingenético. Não desejamos que a biologia se curve perante certos fatos, por enquanto, ela terá que calar, como o faz quando nos elevamos um pouco mais em face das últimas razões filosóficas. Consideramos a palingênese um processo normal, de lógica evidente e clareza meridiana. O processo palingenético em biologia, além de ser a melhor solução para os mais altos problemas da vida, é o mais completo de condições e praticamente apoiado pela ciência. Sem este conceito que abrange as ideias evolutivas de hoje, só nos resta o acaso que traduz o oposto agnóstico. O que é o agnóstico? É aquele que segue o agnosticismo. É uma doutrina que considera inacessível ou incognoscível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou religião. Na medida em que ultrapasso o método empírico de comprovação científica, gente, isso aqui é ciência. Usa metodologia e é a metodologia corretamente aplicada é que vai explicar os fenômenos que nós estamos assistindo. E o Jorge André, eu diria pelos seus conhecimentos, foi muito feliz em fazer essa introdução no livro. E aí, sim, você pode entrar, então, naquilo que o autor trata. Aliás, o Ney até pode falar do, dos assuntos, ele fala de célula, fala de óvulo, tantos esses assuntos aqui
2: que envolvem qualquer homem que lide realmente com biologia. É interessante porque ele faz esse trabalho para chamar a atenção da ciência. Ele vai tratar da célula, multiplicação celular, os cromossomas de genes, o código genético, a sua dinâmica celular. Ele vai falar sobre o óvulo e o espermatozoide. Ele vai falar sobre a glândula pineal, sobre a epítese. Então, ele tem uma gama muito grande que busca justamente esse ramo que existe na sociedade, muitas vezes, o cientista que, através da ciência, refuta o que ele chama de dogmas religiosos, ele procura trazer essa ciência através do conhecimento de processos reencarnatórios, que já vem num processo religioso muito antigo, para que esses cientistas olhem com a visão científica para essa possibilidade. Então é muito interessante esse tipo de livro, principalmente para as pessoas que se julgam materialistas e agnósticas.
1: É, né? Eu, inclusive, gostaria até de acrescentar mais alguma coisa. Quando nós sugerimos uma obra para le leitura, é que nós entendemos que o espírita deve não somente ler livros espíritas, mas deve ler livros não espíritas que abordem assuntos de natureza científica e filosófica Independentemente das abordagens que foram feitas por Kardec Ou seja, que a própria doutrina estimula o seu aprendizado e o seu conhecimento Portanto, fica aqui para nós aí essa recomendação Que eu acho bastante interessante faça uma experiência, né? vamos adquirir o hábito de ler também obras que, aparentemente complicadas, elas dão algumas explicações que nós conseguimos perceber na nossa rotina do dia a dia, nas notícias que sabemos pelos meios de comunicação.
0: Como a Niva disse, né? viram que é um livro muito interessante, é um livro fino, com disse, Vale a pena, então, ler e conhecer mais sobre o assunto. Atualidade. Bem, em espiritismo, hoje, temos um tema muito atual, que é a questão do preconceito e racismo. Como nos portarmos frente aos preconceitos presentes na sociedade?
2: Vamos diferenciar o que é preconceito, o que é racismo. O preconceito ele é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou, ou razão. Então as pessoas partem de ter preconceito sobre alguma coisa. A pessoa pode ter preconceito sobre opiniões políticas, preconceitos religiosos, preconceitos clubísticos. né? São, são A pessoa forma. Então, ela passa a não gostar de uma outra pessoa porque ela pensa de maneira diferente a dela. Muitas vezes ela nem conhece a pessoa, mas ela já tem preconceito. Ela não quer nem ouvir falar. E nós temos, a, a maioria de nós, tem preconceitos. Nós criamos os nossos preconceitos, criamos os nossos conceitos, e já preconcebemos que o conceito do próximo, muitas vezes, não, ao não bater conosco, não merece nem ser escutado. Já o racismo é uma crença de que existam raças superiores às outras. E nós, muitas vezes... Hoje, quando falamos em racismo, sempre pensamos no branco e no negro. E, na verdade, não é isso só que existe. O preconceito, muitas vezes, são de etnias. Nós vimos, por exemplo, durante a, a Segunda Guerra Mundial, o preconceito colocado sobre os judeus, sobre os ciganos, sobre os comunistas, sobre os homossexuais. Então, todos esses preconceitos, eles criaram, mas em cima, por exemplo, dos judeus, ele era um processo de racismo. Então, apesar daquela, toda aquela mobilização que existia, nós estávamos vendo um ataque racista muito grande. E nós vimos também isso contra o povo ucraniano. Então, essas questões todas não se resumem apenas a brancos e negros. As pessoas acham que a sua raça é superior à outra. Ela não vai de uma raça para outra. Muitas vezes vai de um indivíduo para o outro. E esse, essa grande questão, nós, como espíritas, temos que entender que nós apenas nos vestimos uma roupa, nós não somos brasileiros, nós estamos brasileiros, nós somos cidadãos do universo, nós somos espíritos, hoje reencarnados no Brasil, amanhã talvez reencarnados na África, na Arábia, na Europa, em qualquer lugar. Então nós temos que quebrar em nós, primeiro, o preconceito e depois, de maneira educacional, o racismo porque nós temos que saber que nós somos espíritos, e espíritos não têm raça, e não têm cor, e não têm sexo. Bom, né?
1: Eu, inclusive, até acrescentaria aí é que, infelizmente, o ser humano ele é muito interiorizado, ele cuida muito mais do ego, ele não se preocupa realmente com o outro. E toda e qualquer ação, toda e qualquer ideia que discorde dos seus pensamentos, dos próprios pensamentos, já é motivo já de exercer o chamado preconceito. Porque, na verdade, o preconceito é um gerador de intolerância... E a intolerância está de tal forma é, difundida, vamos dizer, no meio social, que muitas vezes nós duvidamos, inclusive, da capacidade social do ser humano. Por quê? Porque a intolerância gera aquilo que se chama violência. E a violência, realmente, de tão brutal que ela é, ela acaba deformando o próprio comportamento do homem na sociedade. É por isso que, muitas vezes, nós mesmos nos perguntamos, ué... Por que, que as pessoas pensam e agem de modos diferentes? Por que, que eu tenho que aceitar a ideia de alguma coisa, de alguma ideia, de algum princípio, de alguma regra, de alguma norma, que eu não concordo. Então eu me coloco numa situação até individualista. E principalmente quando a gente olha isso sobre o lado da desigualdade. Olha, as desigualdades sociais também são geradoras do preconceito, são geradoras da intolerância e consequentemente vai forçar para a que a sociedade venha a se transformar, a mudar. Não há mais condições humanas para você ser bombardeado diariamente pelos meios de comunicação de ações que você não acredita que estão sendo praticadas por seres humanos. E nós falamos assim, são espíritos encarnados que ainda não são capazes de conviver com as diferenças, ou seja, com o outro. São incapazes de praticar a alteridade, e nós precisamos olhar o outro... Não como adversário, mas como companheiro de jornada. Tudo isso está de tal forma interligado que o homem realmente precisa repensar, sob o ponto de vista social, a sua conduta e o seu comportamento. Eu gostaria até de dizer que um dos aspectos que
3: deve ser lembrado é que o preconceito é inclusive com relação a temas. As pessoas muitas vezes se recusam a discutir determinados assuntos porque já têm um conceito firmado a respeito e consideram que é o único conceito válido e não querem ouvir mais ninguém, seja em qualquer área do conhecimento humano, inclusive em relação ao próprio preconceito. As pessoas pensam que são melhores do que os outros, e como são melhores que os outros, não tem que colocar em discussão as suas conceituações sobre a vida, o seu entendimento sobre a vida. Então, o preconceito que, sem dúvida, está presente ainda em nós, devido à nossa inferioridade, devido à nossa imperfeição, deve ser encarado com naturalidade, mas não para aceitá-lo, mas para tratá-lo. É importante que nós consideremos de forma muito séria sempre a possibilidade de nós estarmos errados, em todos os sentidos. O uso da razão, muitas vezes, faz com que a gente perca o sentido das coisas, porque a nossa razão ainda é parcial. Então, nós não podemos jamais considerar que a nossa razão, a nossa forma de encarar os assuntos, de encarar as pessoas, seja a única forma correta. Isso fatalmente leva à intolerância, e a intolerância leva à violência. São, como você já citou, Riva, questões muito assemelhadas e muito ligadas entre si e que devem ser sempre levadas em conta quando nós falamos a respeito de relacionamento humano. Porque, no fundo, tudo isso se resume a relacionamento humano. Ou seja, nós precisamos conviver, e para conviver bem, é preciso que sejamos capazes de aceitar as ideias diferentes dos outros. E as ideias diferentes dos outros, a postura diferente dos outros, a cor diferente dos outros, o comportamento diferente dos outros... Tudo que seja diferente, nós devemos ser capazes de conviver. Apenas a intolerância é que não pode ser aceita com tranquilidade.
2: O mais grave né, do, do preconceito é quando ele nos leva à discriminação, que, na verdade, é uma ação baseada nesse preconceito, ou no racismo. Faz um tratamento injusto por pretercer a um grupo diferente. Então, o que, que nós criamos? Muitas vezes nós passamos do preconceito a discriminação. E aí é um problema muito sério. Nós percebemos isso muitas vezes até, assim, para a gente ter uma facilidade maior, em alguns programas de televisão. Quando alguém mais humilde se apresenta para cantar, e é muito simples, então, aquelas pessoas que estão ali no júri ou estão no público, já acreditam que aquela pessoa não vai conseguir fazer o que ele está se propondo fazer. Chegam, às vezes, até sorrir, porque ele já tem um preconceito que pela figura que a pessoa tem, ela não vai conseguir fazer. E muitas vezes nós chegamos àquilo que o Niva estava falando, que é o preconceito social. Esse é o grave de toda a situação. Quando nós achamos que temos uma posição social melhor do que o outro, e nessa condição, nós somos melhores do que ele. Então, discriminamos aquele que não se veste, às vezes, tão bem. Basta ver uma pessoa, às vezes, muito bem vestida, ela é muito bem recebida. Uma pessoa com uma vestimenta mais simples, ela já é repelida. E aí, quando você pergunta para a pessoa que fez aquilo, não, eu não tenho preconceito, mas é que ela não está decentemente vestida para o local. Então, se criam esses conceitos. Nós vimos a sociedade americana, até a década de 60, impediam as pessoas, né? você tinha lugares de banheiros para pessoas de cor e pessoas brancas, as pessoas não podiam andar nas mesmas calçadas. Um fato incrível para uma sociedade que era uma sociedade cristã. Toda a base daquela sociedade era uma sociedade cristã, mas tinha um preconceito racial extremamente grave, e muitas vezes baseado em questões religiosas. E aí faziam o quê? Faziam o processo de discriminação. Então, todo esse processo é um processo educacional. E a grande vantagem da doutrina espírita é que a sua base é a educação para a transformação do homem Ela é uma doutrina de formação moral Que procura transformar a sociedade Melhorando a moral do espírito Que aqui está encarnado
1: O Ney, eu diria que nós temos como sociedade Um grande desafio pela frente Basta olhar a escala espírita Nós ainda estamos Nos patamares inferiores Dessa escala Nós temos um longo caminho Para percorrer Falamos de reencarnação Imaginemos, por exemplo, quantas encarnações serão necessárias para que a gente realmente venha a entender uma pergunta que Kardec fez aos amigos da espiritualidade, onde diz assim, por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? O que, que o Kardec queria dizer com civilização completa? Aquela que provavelmente já teria superado todos esses valores que nós estamos comentando que não são virtudes, são imperfeições, que lamentavelmente ainda está muito viva na nossa sociedade. E olha, o que é interessante é que nessa pergunta eles responderam que nós iríamos reconhecer no desenvolvimento moral, ou seja, aquilo que você acabou de falar, Ney, nós temos realmente que dar importância à moral através da educação para realmente sermos reconhecidos como civilizados... quando nós conseguirmos eliminar todos os vícios e defeitos... que desonram qualquer sociedade. Não importa se seja no, na região norte do planeta, na região sul, no leste ou no oeste... em se tratando do ser humano... Civilização completa só será aquela que conseguir, realmente, destacar virtudes. A prática da moral, fazer o bem e não fazer o mal. Porque, realmente, preconceito, racismo, intolerância, violência são imperfeições que ainda precisam ser banidas o mais rápido possível. Porque, não continuaremos lutando e vendo, lamentavelmente, grandes desastres sociais em função dessas imperfeições. Quando nós tivermos uma sociedade que
3: viva a caridade no sentido que o espiritismo a entende, ou seja, benevolência com todos, indulgência com as falhas e perdão ao próximo. Enfim, uma sociedade moralizada que certamente não é para amanhã, mas só será alcançada através do nosso esforço.
0: Esse é um tema muito importante que a gente, infelizmente, vem debatendo há vários e vários anos, mas é só quando nós evoluirmos, talvez a gente consiga deixar de lado essa questão do preconceito. Mas que fique aqui como uma advertência para todos nós, para que não pratiquemos preconceito, para que entendamos que somos espíritos e somos todos iguais, independente de cor, raça, situação que encarnamos aqui na Terra, muitas mães sofrem com preconceito de crianças que têm as deficiências, então né, até essa semana a gente estava vendo o sofrimento de uma mãe, com uma criança autista que teve uma crise, e como todos foram agressivos com essa mãe, achando que ela não estava educando o filho corretamente. Então, são vários aspectos que nós temos que levantar. E vocês abordaram todos esses aspectos, mas tem muito mais coisa ainda que a gente tem que parar, pensar e, principalmente, agir corretamente. Informação. E vamos agora falar um pouquinho sobre a Rádio Boa Nova, a Niva. A gente está falando de preconceito, falando de outras coisas, e a rádio está sempre tratando, vários programas tratam também deste assunto, de outros, muito importante, e faz com que nós pensemos aí num mundo melhor, numa sociedade melhor e procurar evoluir. Como é que a gente faz para ajudar a Rádio Boa Nova, principalmente nesse momento de pandemia, amigo?
1: É compartilhar o bem, Suzete. É o Clube Amigos da Boa Nova, que é um grupo de pessoas que tem por objetivo unir esforços para levar a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, as redes sociais. E olha, para continuar na divulgação da doutrina consoladora, nós precisamos da sua colaboração. Você pode participar deste clube. Mais informações, ligue para 0800 12 018 38 ou pelo WhatsApp é 11 97 261 0272. E a FEAL tem um site de fácil acesso. Apenas digitar feal.colabore.org. Então
0: quem puder colaborar, colabore. Agora eu vou pedir para o Murim, nesse momento de união, falar um pouquinho sobre a USE.
3: Um dos aspectos importantes da USE, Suzete, é ser um fórum de debates em que não existem grupos privilegiados, pois todos participam igualmente em todos os processos de escolha dos temas a serem debatidos e da elaboração dos projetos e campanhas. Um desses assuntos é a escolha dos dirigentes em todos os diversos órgãos da USE, incluindo sua diretoria executiva passamos pelas eleições dos órgãos locais e regionais já. Deve-se sempre lembrar que a USE é formada pelas instituições espíritas do Estado de São Paulo, que participam através de representantes que são indicados a cada período, e, portanto, ninguém tem lugar cativo em nenhum setor da USE No dia 6, domingo passado, tivemos a realização da Assembleia Geral, reunindo quase 150 representantes de instituições espíritas de todo o Estado por meio eletrônico, já que não existem ainda reuniões presenciais. Essa Assembleia Geral analisou e aprovou o relatório da diretoria executiva que encerrava o mandato, deu posse aos novos conselhos da administração, o CA, e o deliberativo estadual, o CDE, e esse, o CDE, elegeu a nova diretoria executiva que cuidará da administração da Uze pelos próximos três anos. Essa diretoria é formada por dez pessoas, que são representantes de instituições de vários locais do Estado. A Rosana Amado Gaspar, eleita presidente, é da Distrital da Freguesia do Ó. A Júlia Nezu Oliveira, primeira vice-presidente, é da Distrital do Jabaquara. Já o segundo vice-presidente, o Pascoal Antônio Bovino, é da Intermunicipal de Ribeirão Preto. O secretário-geral, Valteno Silva, é da Intermunicipal de São Bernardo do Campo, enquanto a primeira secretária, Andréa Laporte Milani, é da Intermunicipal do Circuito das Águas. A segunda secretária, Ironilza Silva, é da Distrital de São Miguel Paulista. E o terceiro secretário, o João Lúcio de Campos, da Intermunicipal de São José do Rio Preto. A primeira tesoureira, Elizabeth Márcia Figueiredo, é da Distrital da Casa Verde. E o segundo tesoureiro, o Luiz Eduardo Ribeiro, da Intermunicipal de São José dos Campos. Finalmente, o diretor de patrimônio é o Silvio César da Costa, da Distrital do Jabaquara. Assim, temos várias regiões do Estado e diversas partes da capital representadas na diretoria da USE. A manutenção de todas as atuais atividades do movimento de unificação e elaboração de novos projetos estão, então, entregues à nova equipe da DE e do CA e CDE, que fazem o acompanhamento e fiscalização de toda a atividade da USE. Todas as informações da USE continuam disponíveis no seu portal da internet, em wwwusesp.org.br repetindo usesp.org.br como a revista digital Dirigente Espírita, o programa Momento Espírita e todas as demais campanhas e projetos atuais inclusive os informes mensais das atividades da diretoria e departamentos estimule seus amigos a conhecer também a USE, pois todos juntos podemos produzir muito mais estudos e divulgação
0: Estudo E agora vamos entrar na sessão que estamos estudando o Livro dos Médiuns, a sessão Estude Viva. Estudamos o Livro dos Médiuns inteirinho, já estamos no capítulo 29, falando sobre das reuniões e das sociedades espíritas. É importante a gente salientar a preocupação de Kardec quanto à importância da realização das reuniões espíritas. E ele cita aqui vários tipos de reuniões frívolas, reuniões experimentais, instrutivas, então nós vamos ver isso neste capítulo. Então vamos começar aqui com o Ney. Essa preocupação de Kardec é, é importante, né? Porque ainda hoje a gente fala da importância de se fazer reuniões espíritas e fazer um bom estudo nessas reuniões, na é verdade.
2: Essa é uma grande questão. Eu acho que quando alguém vai fundar uma casa espírita, ela deveria começar por esse capítulo e prestar bem atenção no que é uma das funções da casa espírita. E o que que nós vamos fazer? Que tipo de reunião nós vamos fazer? Nós nos lembramos, nós que já passamos aí dos 60 anos, nós lembramos como é que eram feitas as reuniões públicas. Então as casas ficavam cheias porque, na verdade, nós não estávamos ali, apesar de toda a seriedade do ambiente, nós não estávamos fazendo uma reunião séria, nós estávamos quase num processo frívolo, aonde nós chamávamos um público para assistir a alguma coisa, onde a maioria das pessoas não estavam interessadas, não sabiam o que estava acontecendo, e como muitas vezes ainda não existiam as televisões, essas coisas todas, as casas espíritas eram motivo de espetáculos, as pessoas não tinham o que fazer, então iam lá para ver as manifestações, que era dado em público. Nós fomos avançando com o estudo, fomos entendendo, fomos nos aprofundando nas obras carverianas, através muito do trabalho da Uzi, feito na década de 70, né, que trabalhou muito, insistiu muito com a tese do comércio e pelo começo, trabalhando com as obras básicas, buscando conhecimento, principalmente dos livros como a Gênese, o livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno, estudar também essas obras para que nós pudéssemos melhorar o nosso tipo de reunião. Então, nessas reuniões frívolas, elas prevalecem as curiosidades, e quando nós trabalhamos com curiosidade, nós trazemos muitas vezes espíritos que não têm aquela seriedade que são necessárias para esse trabalho.
0: E as reuniões experimentais, que Kardec
3: As pessoas gostam de assistir essas reuniões frívolas, mas algumas se interessam com o que acontece e começam a querer saber por que aquilo acontece, de que maneira, e se fixam a apenas na mecânica das comunicações. São estudos já, mas são estudos que se fixam na parte experimental e desse conhecimento não se extrai nenhuma informação que vá alterar o comportamento das pessoas. Apenas uma ciência de observação, sem nenhuma consequência ser retirada daí. Não porque não existam consequências, mas porque as pessoas não dão atenção a elas. Então as pessoas passam muitas vezes, anos e anos, assistindo reuniões, estudando as comunicações, examinando os tipos de comunicação, de médiums, tipo de comunicação que se obtém, o tipo de manifestação, às vezes de efeito físico. São pessoas inteligentes, dedicadas, interessadas, mas que ficam na superfície do assunto. Essas são as reuniões experimentais, que são muito interessantes, mas se nós não ultrapassarmos esse conhecimento experimental, nós não estaremos aproveitando o que o Espiritismo nos pode oferecer de melhor. Essa é a percepção que nós temos a respeito das reuniões experimentais, Suzette.
0: O Niva também tem as reuniões instrutivas. Kardec salienta muito a importância dessas reuniões.
1: Pegando um gancho naquilo que o Amorim falou, que as reuniões experimentais elas têm realmente uma boa finalidade. Mas se as pessoas não tiverem interesse, e muitas vão até por curiosidade, o que, que acaba acontecendo? Como incrédulas, elas supõem a existência de truques, coisas que acontecem maravilhosas, que não compreendem. Então elas saem, vamos dizer assim, decepcionadas dessas reuniões. Agora, quando se fala de reuniões instrutivas, a coisa já muda completamente, porque o caráter dessa reunião é completamente diferente de uma reunião frívola, onde todo mundo está preocupado com previsão de futuro, objeto que tem no bolso, ou se o, o gado que tem lá na, na fazenda vai sobreviver, vai sarar porque está doente descobrir idade de pessoas, gente, coisas assim que não tem nenhuma finalidade de utilidade. Agora, na reunião instantiva, o caso muda completamente de figura, porque aí é que se realmente vai obter as informações que todos nós buscamos, que nós precisamos, e principalmente para se conseguir satisfazer não somente a curiosidade, mas o aprendizado. E a seriedade com que é tratado esses assuntos em reuniões instrutivas, verdadeiramente elas funcionam como instrução para quem está buscando o que aprendizado conhecimento. Aliás, eu gostaria até de lembrar Suzette, Neia, Morim Que Kardec, no capítulo 10 Nós já abordamos aqui no momento Espírita, no capítulo 10 As comunicações E lá vai aparecer também as comunicações Grosseiras Frívolas, sérias Instrutivas, ou seja as reuniões, elas têm que ter realmente um objeto de estudo e finalidade. Agora, as comunicações também têm que fazer essa distinção para justamente associar. Comunicação instrutiva com reunião instrutiva. Por quê? Porque isso vai permitir a gente realmente associar. Agora, os espíritos como o Fano Kardec falou, não sabem de tudo. Eles não são donos da verdade. Existem espíritos inteligentes, espíritos ignorantes. Ignorante no sentido que desconhecem o assunto que eles querem tratar. Então é necessário separar o que é uma comunicação séria de uma falsamente séria, apesar da vontade daqueles espíritos querer ensinar alguma coisa. Então, eu diria que nós temos que sempre que olhar todo e qualquer livro da codificação, buscar realmente o seu objetivo, é orientar para que a gente, aqueles que são seguidores da doutrina, não sejam enganados aí com palavras supérfluas, palavras, vamos ser trabalhadas de tal forma a iludir e enganar, sem alcançar realmente a seriedade necessária como uma comunicação e como uma reunião instrutiva.
3: É muito interessante que
1: Kardec faz
3: essa classificação das reuniões e depois ele faz essa classificação também em relação às próprias sociedades, ou seja, os agrupamentos espíritas em que se realizam apenas reuniões de espetáculo, apenas reuniões em que as pessoas se distraem, nós já tivemos oportunidade de participar de reuniões com mediunidade em público em que as pessoas estavam assistindo mais interessadas em ouvir o que o Espírito falava de um e de outro do que em aprender alguma coisa. Então, são instituições, são agrupamentos de pessoas que são frívolos, existem agrupamentos experimentais e existem agrupamentos que têm uma função instrutiva, um
2: objetivo
3: instrutivo. Kardec faz também essa relação, não é isso?
2: Inclusive o Kardec ele diz né, que vão às reuniões instrutivas os que querem aprender e vão às sessões experimentais os que querem ver. Então nós podemos fazer isso com na instituição. Que tipo de instituição realmente nós temos?
0: E também aqui Kardec se preocupou nesse capítulo em falar das sociedades propriamente ditas e falando sobre a constituição de um centro espírita, de uma sociedade de estudo. Então ele se preocupou também nesse tipo de orientação, não é, Morita?
3: Inclusive, nós teremos no próximo capítulo um estudo a respeito justamente da organização das sociedades espíritas, tomando como base, como exemplo, a própria Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita, a primeira instituição espírita regularmente constituída.
0: Ele também traz aqui nesse capítulo a questão dos assuntos de estudo, também dando uma orientação sobre quais assuntos nós devemos estudar e também, um que é muito importante e é bom que eu a questão da rivalidade entre sociedades. Infelizmente, ainda a gente vê isso. É
2: verdade. O próprio Kardec ele fala nesse capítulo da importância que as sociedades não sejam grandes que você tenha grupos, os grupos menores têm uma capacidade melhor de se harmonizar, porque começam a formar o que eles chamam da interação de sentimentos. É quase como se criar uma família realmente. E quando a instituição cresce demais, você começa a ter grupos dentro da instituição. E você não consegue ter todos se conhecendo, todos se relacionando. E o Kardec ele trabalha muito sobre essa questão. Então, ler esse capítulo, aquele que tem a responsabilidade... e nós também falamos para dirigentes aqui... é importante olhar esse capítulo... com essa visão de estruturar a sua casa... e fazer as modificações que sejam necessárias... para que nós tenhamos não uma casa com estudos frívolos... não uma casa com estudos experimentais... mas sim uma casa baseada nas reuniões instrutivas.
0: E Kardec, aqui nesse capítulo, explica muito bem sobre isso... E muitas pessoas ficam muito preocupadas, não é? a gente, a gente já está chegando no final do programa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, muito preocupadas em lotar as casas, ter um grande número de pessoas frequentando as casas, quando o importante seria a gente ver a qualidade das nossas reuniões de estudo, não precisamos é, lotar, ter lá milhares de pessoas dentro da Casa Espírita para funcionar, o livro até levantou isso, poucas pessoas fazem um grande centro espírita, aí um grande estudo. Não é isso, Niva? Vamos encerrando, então?
1: Sem dúvida, Suzete. Eu diria até que o Kardec coloca nesse capítulo que nós estamos comentando... ...que o Espiritismo, conforme anunciado, ele tem que determinar a transformação da sociedade. E olha, nas reuniões que são feitas nas casas espíritas, sempre vai haver um espírito protetor... ...para inspirar, para auxiliar na finalidade e na conquista dessa transformação porque tudo aquilo que foi comentado aqui, foi já destacado quando nós falamos do problema do preconceito, do problema da intolerância, e quando se fala, olha, uma casa espírita não pode se rivalizar com a outra, muito pelo contrário, ela deve compartilhar as boas experiências para fortalecer a doutrina, porque a doutrina vai continuar, os dirigentes espíritas é que vão passar, e quem sabe, eles precisam realmente passar por essas dificuldades em função destas imperfeições para superar as suas ou as nossas limitações.
0: Despedida E assim nós encerramos o programa de hoje, deixando vários assuntos para todos pensarem durante esta semana, e na semana que vem nós continuaremos aqui com o estudo do livro dos médios, já no seu final, falando sobre o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas, que fica como um exemplo para todas as casas espíritas. Amorim, sua despedida.
3: Um grande abraço aos amigos que nos acompanharam, e que certamente devem estar pensando também sobre esses temas. Aproveitemos a semana para avaliar e discutir no nosso grupo espírita.
2: Agradecemos a sua atenção, amigo ouvinte, e esperamos que esse programa tenha sido útil para despertar em você a vontade de estudar essa doutrina de tanta luz.
0: Niva, sua despedida.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Mas nós contamos novamente com a sua companhia no próximo domingo. Uma boa semana e até lá.
0: Eu, Suzete, também quero deixar um abraço carinhoso para todos. Desejar também uma ótima semana. Se cuidem muito. E vamos ouvir a rádio, vamos aprender bastante a doutrina espírita. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.